0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. Prima di iniziare come sempre eh, ci tengo a ricordarvi che se non lo avete ancora fatto eh, correte ad iscrivervi al podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, ovunque e iscrivetevi al canale YouTube di Sono Contrariata perché eh, presto arriveranno anche altri contenuti e non solo le video interviste. Parlando di video intervista ovviamente L'episodio di oggi sarà disponibile, anzi è disponibile come eh, in versione audio e in versione video sul canale YouTube, quindi potete anche ascoltarlo due volte, una volta in versione audio e un'altra volta in versione video. Vi ricordo anche di seguire la pagina Instagram che è sonocontrarieta.podcast per vedere tutti i contenuti che pubblico eh, e ai quali ci lavoro tantissimo, quindi, è tutto gratis tutto quello che vi sto chiedendo di fare è assolutamente gratuito come è gratuito anche Partecipare al podcast perché sono contrariata. Podcast è aperta a tutti, quindi se avete una storia da raccontare di successo personale o professionale o semplicemente vi volete fare due chiacchiere su un tema specifico, uh, potete farlo. Non ci sono dei requisiti se non uh, la voglia di raccontarsi o raccontare qualcosa. Potete scrivere direttamente a. Mh, sono Contrariata compilando il modulo che trovate sul sito web. Vi basta digitare www.sonocontrariata.com slash be my guest. Compilare il modulo sono veramente quattro domande in croce e sarete ricontattati da me. Io evito di dilungarmi ancora e vi presento l'ospite di oggi. L'ospite di oggi è Eleonora di racconta in questo episodio Leonora ci racconta la sua metamorfosi nell'arte ovvero ha visto come il mondo dell'arte con l'avvento dei social si sia tramutato quindi eh, ci racconta appunto come ha visto cambiare il mondo dell'arte e del, dei beni culturali grazie ai social ci racconta il suo lavoro quello che fa e um, come ha tramutato quelle che sono state le sue conoscenze dal punto di vista di conservazione di arte in sé e beni culturali nella conservazione, nella raccontare e preservare l'arte intesa come territorio, perché l'Italia è fatta di tantissimi territori, tante, tantissime piccole realtà bellissime che bene far conoscere. Um, parliamo appunto di digitalizzazione dell'arte in tutti i sensi e in tutti i settori. Se questo episodio vi è piaciuto mi raccomando non dimenticate di condividerlo sulle vostre storie taggando sonocontrariata.podcast, condividerlo con amici, parenti, chiunque perché tutti devono ascoltare sono contrariata mi raccomando e non dimenticate di lasciare una recensione positiva 5 stelle mi raccomando dove è possibile perché è l'unico modo per aiutare a far crescere il podcast io ringrazio ancora Eleonora per essersi raccontata ehm, in questo episodio e io evito di dilungarmi ancora e vi lascio appunto alla mia intervista con Eleonora buon ascolto Sono Eleonora Ciaralli,
1: mi occupo di comunicazione e marketing, in particolar modo per il turismo, i beni culturali, la cultura e le aziende a forte valenza territoriale.
0: Ho base nelle Marche, Porto Sant'Elpidio. E qual è stato il tuo percorso? Che ti ha portato ad amare così tanto l'arte? Fin da piccola la parte... Eh, mi è sempre piaciuto
1: la più... di più gli studi umanistici rispetto agli studi scientifici. Ho fatto il classico, lo dico per quello. <ride> L'amore per l'arte mi è venuto proprio un po' alla, all'attimo fuggente grazie a un... Eh, al, frequentando il liceo classico agli insegnamenti di storia dell'arte del mio... Eh, allora professore di storia dell'arte Che era Stefano Papetti, Che seppe comunicarmelo Mi è sempre piaciuto il passato Mi è sempre piaciuta la storia Mi è sempre piaciuto andare a, ri- a scoprire quello che-, che c'era Prima ma proprio per questa Passione avevo la voglia di Far appassionare anche gli altri
0: E come hai proseguito? Cioè la scelta è stata Naturale oppure Ci hai pensato un po'? No, la scelta è stata assolutamente
1: <ride> provvidenza divina, direi, perché io avevo già eh, adocchiato il percorso di storia e conservazione dei beni culturali, eh, che però in quegli anni eh, sul territorio marchigiano non c'era. Io per motivi familiari non mi potevo trasferire in un'altra università in quel periodo, ma l'anno in cui io mh, sarei dovuto entrare all'università, tanto è vero che io la pre-iscrizione l'avevo, fat- l'avevo fatta a un altro un altro percorso universitario proprio perché non mi potevo, non mi potevo spostare di, di casa. E quell'anno lì, però, l'Università di Macerata fece uscire il primo corso di storia e conservazione dei beni culturali.
0: Come, visto che comunque era il primo anno ad oggi, pensi che era stato strutturato? Comunque ti ha dato qualcosa? Il fatto che era il primo anno magari aveva delle lacune qual è stata la tua esperienza
1: allora la mia esperienza eh, fu, dopo la gioia iniziale eh, il, l'impatto era che eh, è stato che era in quel primo, in quella prima formula di istituzione del, del corso universitario eh, era un corso universitario mutuato in prima battuta dal percorso di, di lettere poco c'era e poco qualcosina negli ultimi anni eh, si si vedeva dal punto di vista della gestione, del management eh, di tutti quelli che poi sono stati i i discorsi successivi intorno a quella che è proprio la la gestione del del bene culturale la fruizione, la valorizzazione eccetera eccetera io quello l'ho sviluppato con un percorso con un percorso altro che mi sono costruita che mi sono costruita da sola, in due maniere, andando a fare corsi tecnico-specialistici, diciamo, poi con... <ride> lavorando sul territorio, quindi eh, proprio in quella voglia di, di comunicare, di trasmettere la, la, la storia dell'arte, la cultura, da quei punti di vista, mi sono andata a cercare sia la formazione sia l'esperienza che mi, che mi piaceva.
0: E qual è stata la tua prima esperienza lavorativa? Io ho iniziato a lavorare ancora prima di, 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 di laurearmi.
1: È nata la prima attività eh, che io ho fatto, che ho fatto in cooperativa con, eh, con, altri che frequent- con alcuni degli altri ragazzi frequentanti quello stesso corso che era la promoter, era una cooperativa che si occupava di promozione e marketing del territorio, con cui siamo andati a sviluppare per diversi anni tanti progetti di, di promozione qui sul territorio eh, maceratese, in particolare, ma marchigiano anche in generale, e mh, la cooperativa che fu premiata come migliore idea cooperativa nel 2003, e quella fu proprio la, la messa a terra di, 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 queste, di queste prime esperienze, di studio e sia con il corso sia con l'alato. Sono stata testimone un po' del, del prima maniera di come si faceva promozione turistica nel 2000, 2003, quindi la piantina, il Deblian, il, il manifesto, l'ufficio stampa tradizionale, tutte queste cose qui e poi ho visto trasformarsi il mondo del turismo in, nell'arco di questi 20
0: anni. Durante tutti, sia lo studio che le prime conoscenze dal punto di vista lavorativo, ti rafforzavano l'idea di quello che volevi fare? Cioè, avevi proprio un'idea specifica di quale volevi che fosse il tuo lavoro? Fin dagli anni dell'università,
1: in cui eh, sapevo che quelle erano cose che mi piacevano e più le studiavo, più mi piacevano, sapevo che volevo comunicarle le cose agli altri in maniera eh, in maniera differente volevo comunicare a quell'epoca il bene culturale inteso come opera d'arte ma poi sono uh, uh, ho finito per raccontare oltre all'opera d'arte anche i territori le aziende co- in maniera differente raccontandone
0: quella che è la, la storia intrinseca con la metodologia
1: anche della, dello storico dell'arte
0: tu comunque hai visto Cambiare questo mondo della comunicazione, dell'arte in generale, dei... promuovere la bellezza di un'opera, anche di un territorio come dicevi tu, da quando non c'era internet a quando è iniziato ad arrivare internet ad adesso che la comunicazione social ormai penso sia il fulcro di qualsiasi settore. Come, come è cambiato nel tempo e come ti sei, come hai fatto a stare al passo, tra virgolette, l'aggiornamento
1: è continuo e quindi è anche bello da questo punto di vista, avere a che fare con cose, eh, tradizioni, opere, tanto altro con una storia molto antica, quindi lì c'è tutto, tutto il lato di ricerca, con quest'altra parte che invece è tutta quanta formazione e. Er- e stare al passo come è stato eh, la trasformazione è stata, è stata bella e tremenda <ride> allo stesso tempo se non passi dal Debian al social non, non stai comunicando nella, nella maniera più efficace dall'altro lato eh, quello che mh, oggi è la problematica eh, più grande il lato più difficile è l'attenzione andiamo tutti molto più, si va tutto molto più veloce il bombardamento appunto perché è più facile eh, di un tempo realizzare, stampare e fare contenuti eh, e che i contenuti sono tantissimi e quindi le le persone sono bombardate di di, di messaggi. Questo non non vale solo per il mio settore ma vale per tutti i settori. Quindi eh, lo studiare e il capire come evolvono gli algoritmi e le, e le meccaniche è importante per, per, per poter far sì che il messaggio che vogliamo passare che il racconto che vogliamo venga letto sia eh, sia, sia appunto portato all'attenzione di chi sta dall'altra parte.
0: Quando si parla di arte o comunque di qualsiasi cosa che eh, sia legato a l'amore verso il paese o il territorio, lo si vede come una cosa prettamente appassionante per i turisti, Mm. magari anche per gli interessati, però generalmente non si riesce ad uscire da quella cosa di dire... cioè uno magari non sa cosa fare, non viene mai di spontanea volontà avvicinarsi o magari andare a scoprire andiamo al
1: museo esatto <ride> ultimamente sta eh, sta molto sta cambiando tanto perché a livello di istituzioni museali soprattutto quelle più grandi perché poi c'è anche da dire questo nelle realtà piccoline i progetti innovativi eh, ovviamente per i costi che eh, notevoli che si hanno sono più difficili mm. Se si entra in realtà più importanti ci sono tanti bei progetti anche di didattica museale, di educazione eh, al museo, di avvicinamento dei bambini e dei ragazzi alle istituzioni museali. Faccio un esempio, io vengo da, da un'era ormai, perché non era un'epoca in cui la gita scolastica si veniva portat- deportati. Esatto, è <ride> proprio che questo. questo. La, la deportazione era cosa, nel, all'interno del, del museo e lì eh, ti dovevi sorbire tutta quanta l'infilata delle, mh, delle sale museali con tutti questi quadri. C'era cioè, la guida che in maniera assolutamente standard, dava le informazioni su quello che era il, eh, l'istituzione museale. Ora, per fortuna, questo punto di vista, questo modo di fruire il museo è cambiato. E in tanti musei ci sono percorsi ad hoc per i bambini, in cui si fa fare appunto delle eh, esperienze diverse. Tanti musei stanno proponendo le, le visite mh, prima, a, e in questo il Covid... C'è e c'è, c'è, c'è stato molto di aiuto perché mh, le visite virtuali in cui uno a monte vi, vede il museo, si fa un'idea di quello che c'è dentro, ne capisce la, mh, la storia delle opere, come, come sono nate, come mh, possono essere virtualmente contestualizzate. Perché poi torno sull'argomento: anche il contesto: è importante, eh, questo è molto cambiato, sta molto cambiando, e quindi sta cambiando il, l'idea che il museo è quella cosa terribile <ride> in cui siamo condannati a quella, uh, a, a quella camminata uh, attraverso cose di cui molto spesso non riusciamo a
0: decifrare l'origine e il valore. Tu ti sei spostata da un, un tipo di arte all'altro cioè adesso eh, lavori sui social da quanto so. tempo hai fatto, hai fatto questa scelta?
1: Allora, mh, io lavoro nel mondo della comunicazione in cui i social sono uno degli strumenti di comunicazione però ecco, quando si vanno a fare piani di comunicazione e marketing anche nel territorio specialmente del territorio, quindi turistici mh, bisogna eh, un tecnico di comunicazione e marketing deve avere eh, conoscenza degli strumenti che poi sono le, le cartucce da poter, de- da poter sparare. I social sono uno di questi strumenti eh, materialmente nasce un social ogni, ogni 3x2 non si può eh, cioè non si può, si può si, de- si dovrebbe <ride> stare dietro, dietro a tutti ma bisogna avere il tempo, la forza economica, le, 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 la volontà, quindi eh, per, ogni, per ogni attività, per ogni profilo, per ogni soprattutto obiettivo comunicativo che ci si, che ci si vuole porre c'è cioè il social d'eccellenza.
0: E adesso uh, aiuti anche, i cioè indirizzi i tuoi clienti sul social che potrebbe essere più sì. utile? Perché magari sì. se una persona si approccia e ha un obiettivo in mente, vuole che quell'obiettivo sia uguale per tutte le piattaforme, ma non penso sia possibile raggiungere no, gli eh, stessi eh, obiettivi.
1: essenzialmente per un motivo, perché ogni piattaforma ha suo, le sue tipologie di utenti Ora Facebook è la piattaforma con il numero di utenti più alto in assoluto Però Facebook ha una percentuale più bassa di utenti di, 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 di unità minore rispetto a eh, TikTok Per esempio ha un'utenza più, più giovane rispetto a quella di Facebook, se uno si vuole opporre in questo momento su per gli utenti legati a Apple andate su Clubhouse,
0: perché
1: dipende da quello che è il target comunque sia nel, quando dobbiamo cominciare a, a parlare a un numero più ampio di persone dobbiamo capire quelle persone qual è il social di lezione che utilizzano
0: Tu di cosa ti occupi? Cioè Chi si avvicina a te per chiedere aiuto, eh, per cosa si avvicina ai tuoi servizi? Cioè tu cosa offri? È tutto consulenza e quindi proprio
1: un aiuto ad approcciarsi eh, alla alla comunicazione. Mm, Chi si avvicina a me si avvicina per... Capire quelle che possono essere le strategie di comunicazione di comunicazione migliore su, a seconda dei vari mezzi.
0: E di questi tempi chi si avvicina a te e comunque in un periodo in cui molti stanno cercando di approcciarsi a un pubblico non un po' più giovane, però cercare un pubblico dico che non, ha, non nasce con questo interesse è più difficile rispetto a portare a cercare persone che già sono interessate cioè qual è il pubblico più difficile da raggiungere? L'obiettivo di una campagna di
1: marketing è sempre comunque di allargare la quota di mercato okay. cioè, quindi chi è già interessato su quel pubblico lì dobbiamo mantenerlo quindi non sì. bisogna deluderlo Eh, ma comunque l'obiettivo è sempre allargare il pubblico. Si è tanto discusso online di Chiara Ferragni, ospite agli uffizi con le fotografie, molti addetti ai lavori hanno storto il naso perché la la Ferragni agli uffizi. Quella è un'operazione di allargamento della quota di mercato,
0: Mm-hmm. Proponendo
1: Chiara Ferragni all'interno degli uffizi, gli uffizi non hanno fatto altro che quello che dicevamo prima, cercare di eh, interessare un pubblico mh, giovane che eh, mediamente non è interessato al, eh, alla visita al, a quello spazio museale.
0: Sono, cioè, Tu fai interessare una un gruppo di persone che di solito magari o non lo conoscono oppure già erano completamente, l'avevano rimosso, ma lo riesci a tenere interessato? Eh,
1: Quello fa parte del mantenimento della campagna. Allora, in quel momento stai lanciando l'AMO, Chiara Ferragni, al, al Museo degli Uffizi. ovviamente non tutti quelli che che seguono Chiara Ferragni risponderanno a quel quel richiamo richiamo Ehm, però c'è un'opera di sdoganamento passami il termine anche se non è giusto di di dissacrazione degli uffizi in quel momento dice vabbè eh, c'è Chiara che è entrata in quel posto lì quindi eh, lo posso oppure spirito emulativo lo voglio fare lo voglio fare anch'io dopo gli uffizi devono essere bravi una volta che eh, il pubblico di Chiara entra all'interno dello spazio museale a interessarlo veramente a comunicare cose di eh, livello più approfondito rispetto a una semplice immagine della Ferragni in visita al museo degli uffizi perché quella la, la sfida vera Far sì che eh, chi è entrato lì dentro perché l'ha fatto Chiara Ferragni poi resti fedele al, a, quel a quel messaggio culturale, a
0: quello che si voleva, a si, si voleva ottenere. La pagina ti racconto è la tua personale? Sì. E come è nata l'idea di oltre a eh, fare, diciamo, consulenze, aiutare gli altri a. Gestire questo mondo, come mai hai deciso di creare uno spazio tutto tuo? Ah, eh, profilo personale, voglia di, 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 di,
1: di condivisione, di vedere anche come eh, personalmente, qual è la risposta a determinati esperimenti personalissimi, che magari con, con i clienti, per la tipologia di clienti, cose che mi piacciono, che mi piace che mi piace raccontare in maniera assolutamente svincolata da qualsiasi
0: eh, motivazione economica. <ride> no, <mica ride> lo capisco. Lo capisco. E, parlando del tuo lavoro in generale, comunque eh, del, di chi lavora a contatto con l'arte o i beni culturali, ci sono dei miti, delle cose che hai sentito negli anni di... Magari quel vociare eh, miti da sfatare in base a chi lavora in questo mondo.
1: Beh, il grosso mito da sfatare nel campo della, della storia dell'arte è proprio l'intendere la storia dell'arte come un qualcosa di inaccessibile e relegato alla, alla stretta nicchia dei cultori... Degli addetti ai lavori. Sì. Mm, il grande merito forse di Alberto Angela nel, uh, nel, con il programma delle meraviglie d'Italia, sembra sì. che si intitolasse, è stato proprio quello di rendere mm, l'arte, la cultura, di avvicinare un, un grande pubblico, di dissacrarla per tenerla tar- maggiormente fruibile, ma come lui... Eh, Filippo D'Averio anche fece di, ha fatto un'opera di divulgazione importante da questo, da questo punto di vista. E sì, il mito da sfatare è proprio quello lì, quello di, di dire che, il, che l'arte sia inaccessibile.
0: Qual è stata la cosa che più ti ha colpito di più in positivo del, del 2020, cioè dal punto di vista della digitalizzazione di questo mondo? che non so se già c'era in parte, però c'è qualcosa che hai detto finalmente è possibile accedervi anche da casa? Ah, la, la rivoluzione
1: grande del 2020 eh, è proprio quello che stiamo facendo ora, secondo me. Cioè la video call, la riunione sì. in remoto, il poss- la possibilità di raggiungere vis-à-vis eh, chiunque, perché ormai abbiamo imparato tutti quanti a utilizzare strumenti come, come Zoom, come Google Meet, come ogni altra piattaforma, in, in, maniera, in maniera più semplice. C'è il, la contropartita, che è anche quella lì, che poi si sono moltiplicate <ride> le, le video riunioni, e questo, questo sì. Per quanto riguarda la, la fruizione... Eh, C'è da dire che questi strumenti, sia per la riunione in presenza, sia per la visita dei luoghi turistici, culturali, queste cose qui, sono strumenti di aiuto, supporto, se uno vuole farsi un'idea di com'è un museo, com'è un territorio. Tornando a Recanati, per esempio, la Casa Leopardi adesso permette le visite virtuali a Casa di Giacomo, standosene comodamente seduti a casa bellissima iniziativa per chi non può magari permettersi, non può andare, non può vedere la la casa di Giacomo e credo siano strumenti eccezionali proprio per dare un'idea di quello che può essere ma che non sostituiscono assolutamente il Mm. contatto diretto, specialmente per quanto riguarda le visite di persona, che anche anzi diventano un modo per dire Appena esco, appena posso permettermelo, appena finisce la zona rossa, gialla, verde o blu, <ride> ci voglio, voglio andare a vederlo di persona.
0: Se potessi visitare un museo ora, quale sceglieresti il primo che ti viene in mente?
1: Il allora, museo da visitare? Eh, Natural Gallery di Londra.
0: Come mai questa scelta?
1: Perché non ci sono mai stata e perché fa il paio con l'opera d'arte che avrei sempre voluto vedere e che non ho mai potuto. Quindi l'annunciazione del Crivelli, quella che era ad Ascoli Piceno e adesso è a a Londra.
0: Ultime due domande parlando di previsioni. Un obiettivo personale o professionale che hai raggiunto nel 2020? In prima battuta verrebbe
1: da dire proprio esserci. Esatto,
0: <ride> quello, quello...
1: Che, che non è poi così scontato. Assolutamente. È proprio quello: la consapevolezza, che non tutto, l'aver raggiunto con più consapevolezza. E l'obiettivo professionale è un incremento di qualche cliente in più in tempo di pandemia. <ride> un, è una, una piccola, piccola soddisfazione.
0: E per quest'anno hai già qualcosa in mente come obiettivo da raggiungere, mm, oltre sì, sempre però...
1: esserci? Sì, però scaramanticamente non, non, non te lo posso dire, che sono okay. scaramantica <ride> e... capisco. ce lo diciamo a fine, a fine Assolutamente. anno.
0: Assolutamente, te lo richiederò, guarda che adesso okay. lo segno, che io non me ne dimentico queste cose. <ride> E, okay. ultima cosa, dove ti possono trovare se qualcuno volesse usufruire della tua conoscenza e dei tuoi servizi? Allora, mi possono trovare online, pagina Facebook,
1: ti racconto, uh, ti trattino racconto, uh, stesso account anche su Instagram, altrimenti sul sito internet in questo momento troveranno il restyling ah, Obiettivo questo te lo dico, che non esco, eh, completare il restyling del, del, sito, del sito internet. Te ne stai occupando 2020. da sola? Nì, un po' è un ah,
0: po'. <ride> male, cioè, perché altrimenti... <ride> un
1: po' e un po'. Noi nelle Marche, diciamo: mh, terra di grandi artigiani della calzatura, mh, specialmente questo territorio in cui vivo adesso, diciamo sempre che il, il ciabattino va in giro con le scarpe bucate. Sì. Ma è una grande verità, è <ride> una grande verità perché, eh, perché poi tendi sempre, se fai un amore le cose, a fare al meglio le cose degli altri, e le tue eh, pensi sempre, vabbè, io come lo faccio, come non lo faccio, e, e le lasci in secondo piano perché gli altri vengono sempre prima, prima di te. Quindi, quindi è una grande verità quella del ciabattino.
0: <ride> Assolutamente <ride> e... sono d'accordissimo. Devono avere dei requisiti per... Sì. Poterti contattare, cioè, hai, ti occupi di un settore in particolare?
1: Io mi occupo
0: maggiormente per formazione
1: personale di turismo, quindi enti, enti pubblici, associazioni che ecco, si occupino di. Ogni di turismo, arte e cultura e aziende, io le dico, a forte carattere territoriale, quindi abbiano una caratteristica, una possibilità di di narrarle dal punto di vista della storia del territorio.